0: Počúvate podkaz nevyskovej organizácie Plamienok. Plníme prianie nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Moje meno je Mária Jasenkova a dnes sa rozprávam s mojou kolegyňou mladou doktorkou v Plamienku, pani doktorkou Veronikou Jandovou. Veronika, vitajte. Ďakujem, dobrý deň. Dobrý deň, budeme dnes hovoriť o tom, čo práca lekára v Plamienku obnáša, čo nás viedlo do Plamienka, čo nás tu drží, čo nás motivuje pomáhať nevyliečiteľne chorým deťom doma a vlastne ako sa vôbec táto práca dá robiť a odkiaľ čerpame radosť. A okrem iného hľadáme teraz aj lekára v Plamienku, takže tento podcast je nielen o tom priblížiť, čo taký lekár v Plamienku robí, ale aj o tom možno, že oslovíme nejakého mladého lekára, ktorý sa k nám následne pridá, pretože máme toľko detí, že potrebujeme ďalšieho lekára. Takže ďakujem, Veroni, že ste prišli. Uh, Začneme možno osobne. Uh, pracujete v Plamienku 3 roky, to, to už je štvrtý. Toto je 4. Toto je 4. rok. Um, jak ste sa k nám dostali? Lebo ako, aká bola tá vaša cesta do Plamienka?
1: Hmm. Ja ani vlastne neviem. Úplne prvýkrát som počula od. O plamienku asi od mojich rodičov v okolností, okolnosti, že oni spomínali, že chcú niekoho podporiť a spomenuli, že chcú dať tento rok nejaké peniaze plamienku. A vtedy som vlastne nevedela, že kto to je, tak som si to našla na internete. A ja som vtedy aj hľadala vlastne nejaké také dobrovoľníctvo, že som chcela mať niečo pri škole. A keď som vlastne pozerala plaminkovskú stránku, tak e, som zbadala uputavku na kurz pre medikov, alebo teda na tie nepovinný predmet, to bolo asi oficiálne. A vlastne som vtedy ešte jedného spoložiaka nahovorila a vtedy sme sa prihlásili na nepovinný predmet, tak to bol asi taký úplne prvý kontakt. A aké to bolo na tom predmete? No, to už si ani nepamätám. To už je pomaly aj 8 rokov asi. Ale vlastne po tom, čo som skončila ten predmet, tak tam zase sme sa nejako tak dostali k tomu dobrovoľníctvu, že keď chceme byť dobrovoľníkmi, tak uh, vlastne ako keby podmienkou absolvovať uh, tréning. To spravadzanie rodín a vlastne takže potom som sa následne prihlasila
0: aj na to. Čiže vlastne absolvovali ste dva vzdelávacie kurzy jeden bol na lekárskej fakulte druhý bol viac taký komunikačný, no ale mnohí to absolvujú a napriek tomu neprídu robiť do plamienka <sík> 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 takže čo bolo to potom čo vás pritiahlo? Mm.
1: Ja som asi asi tak dlhšie už rozmýšľala, že by som chcela robiť niečo pediatrickým smerom a keď sme boli vlastne v šiestom ročníku na, na praxi, v rámci teda pred štátnicami, tak som to tak niek mala, že toto asi není úplne pre mňa robota, pracovať v nemocnici na oddelení. Takže som tak asi hľadala niečo iné, že kde je tá cesta a, a potom neviem, ja som už si vlastne na tým ani potom nejak nerozmýšľala, že prišlo mi do cesty, že však v plamienku hľadajú lekárov a že už som vlastne ani nikde žiadosť do práce nedávala, že už to
0: tak nejak som brala, ako samozrejme, že sem pôjdem. Mm, a keď si myslím, že práca lekára v domácom prostredí s deťmi, alebo prevážne v domácnom alebo skoro výlučne v domácom prostredí, nie je bežná, že si to... Asi ani mnohí nevedia predstaviť, lebo kým to človek nezažije, tak len také nejaké predstavy o tom má. Keby ste to mali porovnať, predsa len máte aj nejaké stáže v nemocnice v rámci predatestačnej prípravy z pediatrie, ktorú vlastne všetci naši lekári absolvujú. V čom je to možno lákavé? Alebo v čom je to iné? Tak pre
1: mňa lákavé hlavne v tom, že, že tá práca je taká všestrannejšia že v nemocnici je tá práca viac medicínská praca v plamenku s deťmi doma je o sprevádzaní veľa o tom čase iba trávenia s tou rodinou a má tam aj tú časť zaujímavú medicínu, ktorá je trošku iná ako ta nemocničná možno je taká kreatívnejšia v niečom a Hmm. Otázka ba, že aký, aký je rozdiel? rozdiel
0: no, že ono dlho ste v nemocnici nerobili, hej, ale hej. predsa len ste cirkulovali nejaký čas, robili ste na klinike. Hmm. V čom je to podobné? Rozdielov
1: je asi veľa. Že aj v takom tom fungovaní, že vlastne vy za jeden deň navštevíte jednu rodinu, takže ste ako keby nastavení na to, že ten deň ste tu pre tú jednu rodinu, kdežto v nemocnici vyobehate 6 rôznych pacientov priebehu pár hodín takže určite ani ten čas a priestor nemáte tak,
0: taký, ako by ste možno aj chceli Hej, tak myslím, že to aj ja tak mám, že sa môžete naplno venovať jednému dieťaťu o jednej rodine so všetkým, čo to obnáša hm? Liečiť deti doma liečiť nevyliečiteľné deti doma asi nebude úplne ľahké Dá sa to? Akože je to medicína?
1: (laughs) Tak neviem, pre nieka možno nie. Ale dá sa to. Možno aj to, to je také pre mňa zaujímavé na tej práci, že človek stále objavuje nejaké nové spôsoby a keď príde aj nejaká vec, že že doteraz bolo niečo, čo sme nevedeli vyriešiť alebo možno nejaký liek sme nevedeli nejako podať, takže je tam aj čas na takú tú kreatívnu medicínu, že ako sa to teda dá vyriešiť doma. Myslím, že sa ešte ani nejako nestalo, že by sme niečo nejakým
0: spôsobom nedokázali vyriešiť. Čo všetko sa z medicínskeho pohľadu dá doma zvládnuť? Skúste možno také pre tých, ktorí hľadajú takúto medicínu, mm-hmm. že čo všetko z tej medicínskej stránky sa dá doma? Čo robíme?
1: Tak základom je asi, že si to dieťa viete vyšetriť, že tie základné veci viete spraviť doma. Um, keď potrebujete nejaký odber, tak sa to dá zmenažovať, že to spravíte doma. Rodičia zanesú, takže to dieťa tiež nemusí ísť um, Tie vyšetrenia sú asi obmedzené doma, ale, ale zase vo veľkej väčšine ich až tak možno ani nepotrebujeme. Dá sa veľa určiť z toho, čo vám, nám povedia rodičia, že oni veľakrát vedia to dieťa. Možno je lepšie odhadnúť, ako my zistíme tým samotným vyšetrením. A podať lieky sa dá asi všetky doma. Keď aj možno sú že nejaké antibiotika, ktoré by treba oddať do žily, tak máme skúsenosť, že dáme nejaké iné antibiotika, ktoré, to antibiotikum, ktoré sa dá teda dať perorálne. Keď má doma veľké
0: bolesti dieťa, čo robíte?
1: Všetky lieky proti bolesti sa dajú dať nejakým spôsobom, či už per, per, cez pusu, Väčšinou cez pusu sa to dá nejakým zvládnuť, že tie deti ani nemusia prehotnúť, že im to iba nakvapkáte do pusy a to ponestačí, nestačí. Alebo takže... sú aj náplastie proti bolesti, ktoré sa dajú vyložiť. Takže mm-hmm. asi sa zatiaľ nestalo, že by sa to nejako nezvládlo toto cestou.
0: Mm-hmm. Mnoho ľudí sa pýta, že ako to môžeme robiť, že, vlastne, že to je hrozné, že vy stále sa stretávate s utrpením a so smrťou. Jak to môžete robiť, Veróni?
1: Ja vždy všetkým hovorím, že na to sa hrozne ťažko odpoveda, že to treba zažiť. <lým> že kým to človek nezažije, tak asi si ani nevie vlastne predstaviť, do čoho ide. A, a je to také možno pre mňa ťažko uchopiteľné um, že vlastne povedať tým ľuďom, že koľko veľa vie človek ako keby získať pre seba a koľko tam on vlastne dostáva na tých navštevách každý deň.
0: Mm-hmm. Čiže není to len o tom utrpení? Vôbec nie. <laughs>
1: Aj to je možno taká predstava, že že stále, stále ako keby ľudia mám predstavu, že my vlastne každý deň riešime iba tie ťažké veci a úmrtia a tie úplne posledné chvíle. Ale ani to vlastne není úplná realita, že veľakrát sú tie návštevy vyslovenie iba v príjemne strávenom
0: čase. Hej. Mhm. A my... Väčšinou príjmame absolventov, aj keď samozrejme príjmeme aj, aj pediatra, ale častejšie k nám chodia ľudia po skončení vysokej školy a mnohí z nich ako si možno povedia, tak ale ja chcem pracovať v nemocnici a ja potrebujem nemocničnú skúsenosť a chcem aj zatestovať. Ako to máte vy? alebo Ako, ako je to v plamienku? Tak
1: my sme to vlastne mali tak, že prvého pol roka sme boli iba v Plamienku. To bol vlastne taký čas, čo bolo myslím, že veľmi užitočné, aby tu človek nejako nabehol na ten systém, zoznámil sa s tými rodinami aj možno získal taký ten prehľad, že aké sú tie základné veci, ktoré sa riešia aj z toho zdravotného hľadiska. A vlastne po pol roku sme išli cirkulovať do nemocnice My sme vlastne začínali na pediatrii a mali sme medzi sebou doktori vlastne nejaký systém, že nejaký čas v týždni, pár dní sme boli na oddelení a pár dní sme boli v plamienku, aby sme aj tu boli v obraze.
0: Čiže atestujete z Z pediatrie. Keby ste mali predstaviť deň v plamienku ako deň lekára, ako by to asi vyzeralo? Tak ráno máme vlastne sedenie, alebo
1: takú poradu, kde sa stretneme všetci členovia týmu, čo sú teda aktuálne v práci. Zreferuje sa vlastne služba, teda lekár, ktorý slúžil, zreferuje, že čo sa dialo, či niekto telefonoval, či po prípade niekde museli ísť na akutný výjazd. A následne sa vlastne Máme taký predbežný plán na týždeň, ale teda ráno sa aktualizuje, že či nejaké dieťa nás akutne potrebuje. A rozdelíme sa vlastne do rodín. Spoločne sa vlastne ešte v rámci tej porady prejde, že čo sa aktuálne v danej rodine rieši, čo by možno bolo dobré im priniesť, ak tam nie sú momentálne nejaké zdravotné veci, či riešia nejaké sociálne, alebo či skôr to zamerať na nejaký zážitok pre rodinu alebo nejakú aktivitu im vymyslieť. A následne sa vlastne zbalíme, zabereme veci, čo potrebujeme a vyražame do rodiny. Um, Koľko chodíte? Alebo tá návšteva vyzerá ako? Chodíme teda väčšinou dvaja. Mm, je to rôzne. Je to aj podľa situácie v rodine. Čiže môžu ísť lékar so sestou, lekár zo sociálnym pracovníkom. Niekedy aj dvaja lekári, Keď si to možno situácia vyžaduje... A uh, je to vlastne aj fajn, že človek cestuje tým pádom iba tú jednu cestu a druhú si môže
0: niečo porobiť alebo oddychnúť. Čiže nechodiebate sama. Semenie. Uh-huh. A keď si tiež predstaví mladého lekára, tak nastúpi, začne chodiť a zrazu príde do rodiny a povie, fú, ja neviem, <laughs> čo vtedy v nemocnici máte druhého kolegu alebo môžete zavolať vedúceho lekára oddelenia, no ale na tej návšteve to také jednoduché nie je, tak čo ste robili Veroni?
1: Tak my máme pani
0: riediteľku na telefóne
1: Nonstop. stop a, takže a aj zo začiatku vlastne aj bola vždy snaha, aby lekár chodil teda nový lekár, aby chodil aj s lekárom ktorý tu už pracoval nejakú dobu aby aj videl, že ako tie navštevy fungujú čo teda všetko má robiť, na čo sa pýtať približne ale tak už keď sa tam ositol sám tak snáď mu nejako... vždy pomáhal ten druhý skúšanejší a keď nie, tak
0: vždy máme pani riaditeľku na telefóne Hej, že táto práca je týmová, vlastne sa nedá ani robiť akoby sám človek, ale asi ani nikde v medicíne, možno na ambulancii, keď už človek má skúsenosti, ale na tom začiatku potrebuje iných k tomu. Um, keď si tak spomínate Veronique, keď ste nastúpili, čo bolo pre vás náročné? Akoby čo bolo také, že ste si povedali, že fúha a naopak, čo vás očarilo? Náročný
1: bol pre mňa asi tam pocit neistoty, keď som chodila prvýkrát ako ten lekár, akože, že už ja som tam bola za toho lekára, že som nemala druhého lekára pri sebe, od koho som sa mohla učiť. A aj také možno zažívanie veľakrát situácií, že, že som vlastne nevedela A toto bola asi jedna z takých najtežších vecí pre mňa možno aj, že si niekedy priznať, že, že neviem aj, aj odkomunikovať to vlastne s tou rodinou s čím vlastne tá rodina nikdy nemala problém, že skôr, skôr problém bol na mojej strane a to bola
0: asi taká jedna z najťažších vecí. Ale to mi príde, že každý lekár kdekoľvek nastúpi že to je prirodzené, že ja tá si... neistota musí byť, lebo tá čiastočne sa prekoná praxou Takže asi by som si nevedela ani predstaviť začňujúceho lekára, ktorý by bol istý. Tá, uh-huh. A čo vás očarilo? Alebo čo bolo také, čo sa vás dotklo? Čo vás akoby lákalo? Alebo čo niekde sa vaše srdce pohlo? Hm.
1: Neviem, či úplne niečo konkrétne mi napadá, ale mm, na jednej strane... Um, sa ma asi tak dotýkalo, že ako tie rodiny nás vedeli príjmať. O, to bola tiež jedna z takých vecí, že, že vlastne oni si tam púšťajú do domu cudzích ľudí a, a príjmajú nejakú pomoc a možno ani nevedia veľakrát, že, že koho a čo si to vlastne o, púšťajú k sebe. A, a taká otvorenosť aj tých rodičov. že Není to vž- nikdy asi od prvého stretnutia, ale aj to budovanie tých vzťahov. A ako sa to dokázalo veľakrát zmeniť. Že aj tie rodiny, možno čo sme mali pocit, že majú odstup od nás, tak v určitom momente sa to dokázalo prelomiť a ten vzťah bol naozaj vrúcný. A človek z nich cítil veľkú vďaku. A druhá strana bol ten kontakt s tými deťmi pre mňa, že um, a, a možno aj, aj s tými súrodencami, že ako dokázali o, žiť v tých rodinách a tešiť sa z, z malých vecí a, a takáto detská asi radosť, ktorá sa
0: mňa dotýka. Uh-huh, uh-huh. Čo je pre vás najväčšia odmena, keď neviem, idete ako lekár do, do rodiny, akože prečo to robíte, alebo prečo ste tu v lamienku? Tak najväčšia odmena je pre
1: mňa pocit, že, že som pomohla. že Keď fakt človek vidí, že prišiel k dieťaťu, ktoré nejako trpelo a dokážete mu ulaviť a zmierniť to jeho utrpenie. A s tým vlastne je spojená jeho rodina, že, že vidíte ulavu v tej rodine, že prídete do rodiny, kde vládne napätie, lebo dieťa sa nemá dobre a keď odtia odchádzate, tak dieťa je klodné a rodičia sa na
0: vás usmajú. Mm-hmm. Že cítime, že to má zmysel. Tak. Hej. Mm-hmm. Hej. Uh, a silu čerpáte odkiaľ? Lebo jak to robíte? Ako asi to nie je ľahká práca, aj keď mnohé od dostávame, tak akože odkiaľ beriete silu? Dá sa to?
1: Ja si myslím, že človek ako keby sám čerpa veľa z tej práce, že to je jeden obrovský zdroj. Druhá, a druhá taká vec je, že že tá práca je vlastne týmová, že, že človek nikdy nie je v tom ako keby sám. Aj, aj tie, keď musí urobiť nejaké rozhodnutie, tak nikdy to nie je na tom jednom človeku, že môže sa vždy podeliť. Aj keď sa nie, niečo deje v službe, tak vždy môžeme zavolať. A, a potom veľká časť je v mojej rodine a v mojich aktivitách, že si idem zabehať, idem niekde do prírody, do ticha Takže je to tak asi
0: pospájane dokopy. A čo by ste na záver odkázali nejakému mladému lekárovi, ktorý premyšľa, že či nám napíše alebo nám zavolá, či zaklope na dvere a premyšľa o tom, že k nám príde robiť? Asi toľko, že ak, ho, ak sa ho to niekde
1: dotklo, že, že ho v niečom tá myšlienka, že že aby, aby sa tomu možno podvolil a aspoň to vyskúšal, že aby tomu dal šancu, že Asi tým rozmýšľaním človek nikdy nepochopí toľko,
0: keď si to aspoň raz zažije, že čo to znamená. Ďakujem, Veroni. Tak všetkým mladým lekárom, ktorí premýšľajú, chceme povedať, príďte a zakopte nám na dvere. Majte sa, dovidenia na budúce. Dovidenia. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Ak sa vám podcast páči, prihláste sa na odber e-mailom cez stránku plamienok.sk. Ďakujeme.